0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 분명히 업체가 고용한 노동자인데 사업자로 분류되는 사람들이 우리나라에 무척 많습니다. 이들은 근로기준법의 사각지대에서 휴가, 퇴직금도 없이 이 불합리한 현실을 감당하며 일을 하고 있는데요. 자, 이 실태에 관한 연구조사 결과가 어제 국회 토론회에서 발표가 됐습니다. 무엇이 문제인지 또 이들을 보호하기 위해 그러면 어떤 방안이 논의돼야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 학교폭력을 소재로 한 드라마 더글로리가 세계 시청자들을 사로잡고 있습니다. 로맨스물에서 두각을 나타냈던 김은숙 작가 송혜교 배우의 변신을 비롯해서 작품의 재미와 메시지에 대해서도 좋은 평가가 나오고 있는데요. 자 그러나 폭력을 그리는 방식 또 복수의 서사 등과 관련해서는 생각해볼 지점도 있는데요. 자, 오늘 문화비평 시간에 이 내용 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 1월 18일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 또 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 저희가 방송 중에 반영하겠습니다. 자 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하죠. 전혜원 우석대 개공 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 조우론 변호사님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 조우론 변호사입니다. 앞서 말씀드렸던 그 직원을 어, 고용인의 사업자로 위장해 등록하는 관행이 지금 전 업종, 전 직종에 만연해 있다 이런 노동단체 연구조사 결과가 공개가 됐다고 그러는데 굉장히 궁금하네요. 어떤 내용인지요. 아, 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시죠. 예, 네. 지난
2: 17일 여의도 국회에서 토론회가 열렸습니다. 권리찾기 네. 유니온의 여러 가지 실태 연구조사를 근거로 여러 네. 가지 뭐 발표도 있었고 의견도 음. 나왔는데요. 이 내용을 요약을 해보면 가짜 3.3. 노동실태 연구조사입니다. 네. 3 3이란 것은 무슨 무엇을 의미냐면요. 네. 사업소득세를 3.3% 내는 사람들을 의미하는데 네. 실제로 3.3%를 내야 되느냐. 즉 사업주 이 사람들을 개인사업자인 경우에 3.3%를 내는데 음. 실제로는 이 사람들이 근무 형태라든가 또는 노무관계라든가 이런 것을 봤을 때근로기준법의 적용을 받는 근로자라는 겁니다. 음. 그러면 왜이 사업주가 도대체 자꾸 이런 방법으로 실제로는 이 3.3%에 해당하는 사람인지 않는데 이런 사람들과 이런 식으로 계약을 맺느냐. 네. 근로기준법상의 여러 가지 의무를 피하기 위해서 이렇게 한다. 어떤 예를 들면, 4대 보험이라던가 야근수당이라던가 아. 이런 것에 문제점이 많이 확산되고 있다는 라 지적이 나오고 있는 겁니다. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 이 사람들이 제가 말씀을 드렸듯이 계약서상으로는 그렇게 돼 있어요. 서류상으로는 개인 사업자로 계약을 했는데 실제로 현장에서는 뭐냐. 실장에서는 노무도 직접 어 사업주가 관리를 하고 급여도 지급하고 이런 식으로 사실상 근로자들에게 적용될 여러 가지 적용을 되는데 이 사람들에게 부하되는 연차휴가 없고 주유수당 없고 음. 이런 어떤 권리는 하나도 찾지 못하면서 이런 관계가 노출되는 문제가 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 문제는 뭐냐면 이런 방법이 굉장히 뭐라고 해야 될까요? 진화한다. 나쁜 쪽으로. 많아지고 있다. 나쁜 쪽으로 진화하고 있다. 즉 법의 망을 피해서 교묘하게 계약을 하고 있다라고 하는데 그게 세 가지 유형이라고 합니다. 첫 번째로는. 노동자는 이 계약서를 쓸때아 근로계약서겠군이 하고 써요. 근데 예. 알고 보니까 4대 보험을 가입하지 않는 조항을 거기다 슬쩍 넣어서 나중에 문제가 생기면 계약서상 이렇게 돼 있지 않느냐 음. 이렇게 된 경우가 있다고 하고요. 또 하나는 실질적으로는 이게 근로계약인데 계약서상에서는 용역이나 프리랜서로 기재가 돼 있다는 겁니다. 음. 또 하나는 직원을 개인 사업자로 위장 등록하는 이른바 사장님 위장형 이런 것이 네. 늘고 있다고 라 하는데요. 실태조사 이제 자세한 부분은 저희가 논의를 하면서 조금 더 말씀을 드리겠는데 문제는 뭐냐면 이렇게 사각지대가 점점 많아지다 보면 근로자들이 누릴 수 있는 권리는 점점 줄어들 수밖에 없다. 이 문제에 대해서 생각을 해봐야 되고 법의 한계는 무엇이고 그러네요. 또 법이 있는데도 불구하고 현장에서 그렇죠. 이런 일이 이루어지는 원인은 무엇인지에 대한 논의가 이루어져야 된다 이런 지적이 음. 나옵니다.
1: 자, 지금 이 내용을 들으면서 좀 어떤 예가 있을까 이런 게 이제 궁금하기도 하고 진화하고 있다 그러니까 뭐 여러 가지가 있을 텐데 그 중에 어떤 예가 있을까 그리고 주로 이런 의무를 피하려는 기업들은 또 그러면 어떤 기업들일까 이런 것들이 이제 궁금해지네요. 어 일단 어, 정교수님께서그 내용을 조금 더 보충을 해주시겠어요? 예, 뭐 제가 제가 말... 소규모 기업들입니까 그러면 아니 꼭 그런 것만이 아니니까 지금 조사를 예.
2: 해보면은. 뭐 5인 이상 50인 미만이 실태조사에서 48.4%로 가장 아. 많았다고는 해요. 그런데 지금 이 토론에서 나온 내용을 보면 예를 들면 300인 이상인 경우에도 네. 이런 식으로 계약서를 써서 꼼수를 하고 있다. 즉 아. 가짜 3.3 노동자가 300명이 근무하는 콜센터도 있다라고 어. 지적을 했고요. 예. 특정 업체 이름을 밝히지 않았습니다만는 이런 일이 이제 콜센터 같은 곳에서 많이 이루어지고 있다라고 우려를 나타내고 있고요. 대기업에서도 이런 식으로 하는 경우가 있다고 라 하고 아. 어, 플라스틱 제조공장의 사례를 봤더니 1,000명이 넘게 근무하고 있는데 법적으로는 5인 미만 사업장으로 되어 있더라
1: 그러니까 나머지는 다 그냥 프리랜서 용역이군요 뭐
2: 제가 말씀을 드렸듯이 3.3%를 내는 아, 개인사업자로
1: 사업자로 계약서를
2: 써놨다는 겁니다 그렇군요. 그래서 이것이 전업종에 거쳐서 많이 되어 있고 음. 보통 우리가 생각하기에는 뭐 프리랜서 이런 사람들이 이런 피해 있는 거 아니냐라고 하지만 조사를 해보니까 음식점, 사무직, 서비스업, 아. 제조업 이런 데서도 이런 방식 이런바 꼼수 계약이 많더라라는 지적이 있다. 나옵니다
1: 네. 어떻게 보셨어요? 이 조사 내용을 두 분께 어떤 문제를 주로 느끼셨습니까?
3: 일단 이렇게 가짜 3.3 이게 횡행하는 이유가 예. 사업주의 이익 때문이겠죠. 음. 아무래도 사업주가 근로자들을 많이 채용을 하다 보면 은 사업주가 근로자에 대해서 부담해야 할 근로기준법이나 여러 가지 법령에 의한 음. 의무와 책임이 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그런 것들을 너무 사업주 입장에서는 지키다 보면 비용도 많이 나가고 어. 효율성 측면에서 떨어지기 때문에 예. 아무래도 사업주는 그런 경영상의 효율적인 판단 그리고 책임을 조금 최소화하기 위해서 음. 이렇게 가짜 3.3 그러니까 실질적으로는 근로자인데 개인사업자로 외형적으로 봤을 때는 뭔가 개인사업자 인 것처럼 네. 용역계약을 하고 도급계약을 하고 음. 이런 부분이 굉장히 많을 것 같습니다. 그런데 여기서의 이제 가장 큰 문제는 네. 법을 회피한다 이런 문제보다도 사실상 우리가 들여다봐야 될 문제는 힘의 불균형인 것 같아요. 힘의
1: 불균형
3: 법이 물론 지금도 완벽하다고는 볼수 없지만 근로기준법이 굉장히 여러 가지 법원의 판례라든지 개정 과정을 고치면서 그래도 근로자들에게 이익되는 방향으로 많이 바뀐 건 사실입니다 그렇죠. 그러니까 법만 보면 네. 어느 정도는 근로자들이 보호를 받을 수가 있게 바뀌었어요 예. 그런데 현실에서 이런 문제들이 계속 끊임없이 나오는 이유는 음. 이 법을 회피해 나가는 또 여러 가지 형태들의 고용 그런 문제들을 계속 끊임없이 사용주 음. 입장에서는 발견을 하고 연구를 하고 그런 변이를 써서 어떻게든 책임을 회피하고자 하는 그런 속성이 있기 때문이라고 음. 생각을 하거든요. 그거는 결국에 사업주는 근로자에 대해서 그래도 조금은 더 상대적으로 우월적 지위에 있기 때문에 아. 사업주 측에서 그런 거를 제시를 했을 때 근로자 입장에서는 그거를 함부로 거부를 할수 없다는 거죠. 아. 그리고 근로자 입장에서는 자기는 또 언제든지 대체 가능한 그런 대체제가 될수 있다라는 생각 때문에 그런 부분에 대해서 적극적으로 법적인 권리를 외친다고는 음. 이러지 못하는 어떤 사회구조적인 문제를, 문제를 우리가 먼저 들여다봐야 되지 않을까 싶습니다. 네.
1: 지금 홍채화 님께서 수영장 안전가드라고 말씀해 주시면서 4대 보험 밖의 고용을 위해서 주 14시간만 근무를 하고 있, 음. 있다. 심지어 이 공사의 기업이다 하는 것도 지금 얘기를 해 주셨고요. 어이 9589번 님도 일용직으로 노동 계약을 하고 작업을 해도 세금으로 3.3% 공제하는데 아주 많다는 의견도 지금 보내 오셨습니다. 음. 지금 현실 속에서 지금 느끼시는 분들이 많으신 것 같아요. 어떻게 보세요, 정 교수님?
2: 일단 실태조사 내용을 좀 전해 드리면 음. 지난해 6월 23일부터 10월 20일까지 권리찾기 음. 유니온에서 온오프라인으로 이제 노동자를 상담을 했고 그중에 네. 1,800명을 추려서 한번 봤더니 가장 많은 업종이 음식 및 주점업 10.3%였습니다. 아. 어, 변병사님 말씀을 여기다 한번 적용을 시켜보면 음식업과 주정업에 취업하려는 분들이 근로계약서상 이거 이거 문제 있으니까 나는 못하겠어요. 이러기 아마 좀 어려운 환경에서 많이 계약서를 그렇죠. 굳이 쓰더라도 네. 계약을 하는 거고 나중에 문제가 생긴다 하더라도 이분들이 소송 비용을 들여서 소송을 하거나. 그럴 수도 없예 네. 네. 그렇다면 이제 대규모 사업장 노조가 있는 것처럼 단체로 이것을 어떻게 대응을 하거나 하지 못하는 힘의 불균형이 현실적으로 존재하는 거죠 그렇다보니 법은 있지만 현장에서는 사업주의 마음대로 근로계약서가 작성이 되고 그러네요. 작성한 사람들은 거기에서 이의제기 하려는 이런 문제가 점점 없어지네. 반복되고 확산되고 네. 있다는 겁니다. 그래서 지금 이제 전문가들이 지적을 하는 부분이 개인별로 이거를 계약서 잘 써라 개인별로 이거 문제제기 를 네. 한다는 건 한계가 있으니까. 그렇겠어요. 이런 뭐 가짜 5인 미만 사업장을 그래 좀 네. 전수 조사를 한번 해야 되는 거 아니냐. 그것을 근거로 뭐 법을 개정을 하든지 음. 아니면 적어도 이런 행태가 확산되는 것은 막아야 된다 이런 주장이 나오는 이유입니다. 네.
1: 지금 분야도 음식 주점업 분야가 지금 가장 많다 이런 지적까지 지금 해 주셨는데 그렇다면 이들을 보호하려면 지금 이제 법을 가지고 그러면 어떻게 법을 회피하려는 이 노력을 어떻게 막을 수 있느냐. 정규직이나 계약직으로 고용을 해서 근로기준법을 적용하는 게 답이겠는가. 아니면 지금 안 그래도 고용이 여러 가지 형태로 변화가 지금 되고 있어서 이런 유연한 고용 형태가 또 개인에 따른 잘 맞는 분들도 계실 텐데 그러면 고용 형태를 어떻게 가져가는 게 바람직하다고 보시는 건지, 어, 한번 보호책을 먼저, 어, 지금, 어, 계약직이나 정규직으로 근로기준법 적용하는 문제부터 해서 차근차근 한번 좀 생각을 해보죠.
3: 일단 우리 법에 보면은 근로자에 대해서 여러 가지 규정들이 있는데요. 네. 일단 근로기준법에 보면은 근로자의 정의 규정이 있습니다. 음. 근로자란 직업의 종류와 관계 없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람을 네. 말한다. 이래서 대부분의 이제 내가 임금 받고 내 노동력을 제공을 하면 근로자로 보이고요. 약간 모호하잖아요. 그렇기 때문에 이제 대법원에서 여러 번 근로자성에 대해서 음. 음. 그 판례를 내놓고 있는데. 네. 그 근로기준법상 근로 기, 근로자가 근로기 어떠면 은 근로자고 아니면 프리랜서라든지 그러니까요. 자영업자냐. 네. 이 판단 기준을 대법원에서 몇 가지 기준을 제시한 것들이 있습니다. 궁금하네요. 일단 대법원의 판례를 좀 읽어드리면 계약의 형식보다 근로 제공의 실질이 근로 제공자가 사업 또는 사업장의 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지에 따라서 판단을 해야 한다라고 네. 해서 우리나라는 기본적으로 근로자가 사업주에게 종속되었는가.
1: 그것이 기준이다. 그것이 기준이에요. 그런데 예. 이
3: 종속되었는가를 어떻게 판단을 하냐면.
1: 이 표현도 좀더 구체적으로 들어가 봐야겠네요. 그
3: 취업 규칙이라든지 복무 규정을 사용자가 정했는지.
1: 아, 취업 규칙이나 복무 규정을 누가 사용자가 정했느냐. 그것을
3: 이제 근로자라는. 근로 하는 사람이 지켜야 되는 건지, 아. 그 부분은 이제 종속성을 판단할 때 보고요. 또 하나는 이제 사용자가 근무 시간을 정해놨는지.
1: 근무 시간. 보통
3: 우리가 정말 프리랜서라고 한다면은, 너 9시부터 뭐 5시까지 일해. 이게 아니라, 너가 어떤 그림을 그려와. 이 그렇죠. 정도로만 하고 몇 시부터 몇 시까지 근무를 해라. 거죠. 라고 하는 거는 일반 근로자가 아닌 이상 요구할 수 없는 맞아요. 거거든요. 그렇기 때문에 이런 근무 시간이라든지 근무 장소에 대해서도 음. 사업자가 정했는지 아니면 실제 일을 하는 아. 사람이 정할 수가 있는지 이게 또 이제 종속성의 판단 근거가 되고요. 예. 근로 제공제가 스스로 비품이나 원자재, 작업 도구를 소유를 하고 있는 건지 아니면은 이런 원자재라든지
1: 모든 것이 작업 그 도구를
3: 사업주가, 사업주가 제공을 하는 건지 아. 그런 여러 가지 부분들을 이제 판단을 하는 거죠. 그래서 이게 근로자인지 아니면은 음. 사업주에게 종속되어 있는 그 그러니까 사업주에게 글로자인지. 종속되어 있지, 있지 않은 그 개인 사업자인지를 이제 판단을 한다는 것입니다. 그렇기 때문에 굉장히 최근 들어서 여러 가지 판례가 나오고 있는데 특히 방송계에서도 뭐 작가라든지 프리랜서죠, 아니면 지금. 외주 네. 용역 그, PD 프로듀서. 분들이라든지. 네. 그런 분들이 내가 과연 근로자인가 아니면 프리랜서로 아. 일반 사업자로 봐야 되는가 이런 소송을 많이 제기를 하셨어요. 그겠네요 그런 문제를 제기하게 된 이유를 보면 보통은 이제 일을 할 때는 별로 문제가 없거든요. 음. 왜냐면은 하 끊임없이 내가 일을 계속 해야 어떤 생계를 유지할 수도 음. 있고 이런 문제가 있기 때문에. 근데 퇴사, 그러니까 퇴사라기보다는 일을 그만두게, 그만두게 되면서 음. 내가 근로자면 퇴직금을 퇴직금 받을 수가 있는데, 음. 근로자가 아니라 일반 사업자, 3.3%만 떼는 일반 사업자는 퇴직금을 못 받잖아요. 음. 그렇기 때문에 그런 퇴직금 관련 문제, 그리고 최근에 또 많이 이제 상담을 해오시는 것들 중에 하나가 직장 내 괴롭힘의 문제가 있습니다. 음. 근데 이것 이것도 근로자로 인정이 돼야 음. 그 사업주에게 직장, 네. 괴롭힘에 대해서 뭐 보호 조치라든지 분리 조치라든지 여러 가지 할 조치를 할수 있게 하는 그런 부분이 있기 때문에 근로자성에 대한 그런 부분들이 굉장히 중요하게 떠오르고 음. 있어서 많이 소송을 제기하시는데 아까 말씀드린 그렇게 근로자가 사업주에게 종속이 되어 있는가 음. 아니면 은 독립적으로 일을 하고 있는가 그렇죠. 그 부분이 굉장히 법원에서 많이 판단을 하게 됩니다. 중요한
1: 기준이다. 그렇기 때문에 음. 그에
3: 대한 인식의 변화 내지는 아, 그냥 형식적으로는 도급계약, 프리랜서 계약을 맺었어도 음. 이러한 점이 종속이 되어 있으면 근로자구나 라는 거를 일단 많은 분들이 인식을 하고 적극적으로 네. 권리주장을 하셔야 될것 같고 또 하나의 문제는 제가 아까 법은 그래도 많이 정리가 됐다고 라 네. 말씀을 드렸잖아요. 그런데도 불구하고 이러한 내가 근로자라는 거를 주장하기 위해서 소송을 해야 되는데 음. 소송 비용은 둘째치고요. 소송에 있어서 주장하는 사람이 모든 걸다 입증을 해야 됩니다 음, 그렇기 죠그렇 때문에 어느 정도 노동인권 차원의 관점에서 들여다본다면 음. 주장하는 사람이 이걸 입증을 하라고 하면 너무나도 좀 열악한 환경에서 내가 증거 수집을 해야 됩니다 음. 의료 소송이나 이런 거에 대해서도 의료기관이 정보를 더 많이 갖고 있기 때문에 음. 좀 입증 책임을 전환하자라는 목소리가 나오고 있는데 이런 부분에 있어서도 일을 하고 있고 음. 대가를 받고 있으면 기본적으로 근로자성을 인정을 해주되 만약에 그게 아니라면 음. 아니라는 것에 대해서는 사업주가 좀 입증을 하도록 하는 음. 입증 책임의 전환 문제도 우리가 한번 아, 고려해 볼 필요가 있지 않을까 생각 그러네요.
1: 지금 이제 0432번님과 1986번님이 좀 비슷한 얘기를 지금 저희한테 주셨는데 음식점을 운영하신다고 0432번님. 사업주 이익만을 위해서 이렇게 하는 것은 아니다. 취업하는 사람들이 4대 보험이 부담이 된다고 3.3% 신고를... 안 해주면 일을 못한다고 하는 사람도 많다. 태반이다. 그래서 고용을 해도 어그 어, 음식점의 경우는 지금 3.3% 고용을 해도 주유수당 퇴직금을 지급하고 있다. 음. 근데 이렇게 요구하는 구직자도 많다는 걸좀 알아달라는 의견을 보내주셨고요. 음. 현실 속에서. 1983번님도 음식점업의 많은 이유가 최저임금의 급격한 상승이 사용자에게 부담이 된게 주요인이고 과거와 달리 자유로운 근로시간을 원하는 근로자들이 또 많은 코, 부대, 어, 4대 보험 가입을 부담스러워 하는 청년층들이 또 과연 국민연금 받을 수 있겠는가 이런 의문들을 갖고 있어서 이게 과거 노동관계로 보는 것만으로 해결되지 않을 것이다 이런 지금 의견을 주셨거든요. 어 굉장히
2: 복잡하네요.
1: 지금 말씀을 듣고 보니까. <웃음>
2: 예 그런데 네. 변호사님께서 이제 판례를 일일이 짚어주신 이유는 네. 어쨌든 이 사람이 지금 하고 있는 일의 형태라든가 근무 음. 환경이 근로기준법상으로서는 정해져 있는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들면 직장에서 정한 시간과 장소에 근무한다라고 응답은 했는데 음. 네. 3.3%로 돼 있다. 그러면 사실은 이거는 법과 대치되는 부분이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 현장에서 일하고 있는 노동자들이 어 나는 법상으로는 근로기준법상 음. 보호를 받도록 되어 있고 실제로도 그렇게 음. 일을 하고 있는데 계약서는 왜 이렇게 쓰게 돼서 내 권리는 박탈돼라는 음. 의견도 나올 수 있는 겁니다. 이제 음. 최저임금이나 이런 부분은 좀별개로 우리가 진지하게 논의해 야될 음. 부분이 있는 거고 어쨌든 근로기준법이 근로자의 권리라든가 이런 것을 하기 위해서 음. 만들어졌는데 거기에서 계속 충돌되는 점이 있고 피해가 있다면 그 부분을 어떻게 개선될지에 대한 네. 논의가 필요하다 이런 말씀을 드린 거고요. 그렇죠. 그리고 이제 물론 사업주들 입장에서는 그런 말씀하시거든요. 요즘은 아르바이트생 무서워서 음. 일 못한다라고 예. 하지만 또 거꾸로 생각해 보면은 정말 그 시간당 얼마라도 벌려는 아르바이트 상들 입장에서는 이른바 사장님들이 절대 음. 갑입니다. 그래서 네. 이거는 누가 더 우월적 위치에 있다라고 말하기는 어렵지만 어쨌든 사업주의 입장에서 음. 보다 우월적인 지위가 있다라는 것이 우리가 뭐 통계상이나든가 제가 그렇죠. 대기업도 말씀드렸지만 음. 그런 부분에 이제 근본을 두고 드린다는 말씀을 드리고요 무엇보다도 사실은 이제 청년층들이 점점 음. 이런 이제 직업의 세계에 노출될 텐데 청년들이 이런 것도 모르고 계속 이렇게 좀 악용을 당하고 휘하에 대해 권리라든가 퇴직금을 음. 못 받는 이런 현실이 계속이 된다면 이게 너무나 자연스러운 현상인 것처럼 돼버리는 거거든요 음. 그런 부분에 대해서는 우리가 생각을 해보고 정부에서 뭐 전수조사를 통 통해서 네. 정말 여기가 5천 명이라는데 왜 의미한 사업자로 되어 있는지 조사를 해서 어떻게 바꿔야 될지에 대한 논의는 반드시 필요하다고 보는 거죠. 네. 네 아까 청취자분들이 음.
3: 의견 주신 거 적극 공감을 하고요. 음. 지금 저희가 말씀드리고 있는 거는 실제로는 근로자성으로 인정이 돼야 되는데 안 되고 있는. 여러 가지 꼼수에 의해서 음. 피해가고 있는 것들을 지적을 하고 있는 거고 아까도 말씀드렸지만 뭐 내가 세시간만 일을 하고 싶어서 그냥 음, 일반 프리랜서라든지 일반 음. 사업주로 등록을 하겠다라고 하면 은 음. 그것은 계약 자유의 원칙상 당연히 존중되어야 되고 인정이 되어야 음. 한다는 말씀을 드리고 실제로 요즘 아르바이트생들이 이렇게 오히려 근로계약서를 체결하자라고 하면 은 오히려 이렇게 좀안 아, 하고 싶고 3.3만 네. 떼고 싶다라고 하는 분들도 많다라고 합니다. 음. 그러면 그 부분에 대한 입증만 충분히 뭐 사업주 입장에서는 준비를 해놓으신다면 네. 나중에 이런 분쟁이 생겼을 때 충분히 방어를 하실 수가 있으니까요. 그렇죠. 그런 부분도 잘 기억을 해두셨으면 좋겠습니다. 네,
1: 고용의 형태의 변화. 근데또 청년층들이 이 노동과 근로로 들어오는 과정에서 어떤 책임과 의무와 또 권리가 있는 것인지를 제대로 인식하는 거. 이것도 참 중요할 것 같네요. 자, 그러면 이제 두 번째 문제로 저희가 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 앞으로 고용 문제는 조금 저희가 더 관심을 가지고 계속 좀 지켜보도록 하고요. 두 번째 문제는 지금 우리나라 여성가족부 폐지 문제가 유엔의 인권상황평가 일환으로 지금 다뤄질 예정이다라는 게 보도가 나오고 있어요. 언제 어떤 식으로 한다는 것인지 관련 내용 조 변호사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네 우리나라의 여성가족부 폐지 문제가 이제 유엔에서 다뤄질 것 같은데요 십칠 일 유엔 인권이사회의 홈페이지 그리고 우리나라 외교부의 설명을 종합해보면 유엔 인권이사회에 딸린 국가별 인권 상황 정기 검토 워킹그룹에서 네. 오늘 이십삼 일부터 다음 달삼 일까지 그 스위스 제네바에서 제 사십이 차 회의를 열게 되는데 네. 이때 체코 한국 일본 스리랑카 등 열네 개국의 인권 상황을 평가 한국에 대한 평가랑 심의 같은 경우에는 26일 오후에 진행이 되고요. 그에 대한 결과 보고서는 이제 30일에 배포된다고 합니다. 그 제가 말씀드린 그 음. 국가별 인권 상황 정기 검토라고 해서 이걸 이제 UPR이라고 줄여서 부르는데요. 이 UPR 같은 경우에는 2006년 3월에 유엔 총회 결의에 따라서 인권이사회가 창설된 직후에 도입이 된 제도인데 음. 이 제도는 193개의 유엔 회원국이 돌아가면서 음. 서로 자국의 인권 상황을 보고하고 47개 인권이사회 이사국이 질의를 하고 이제 평가를 하는 겁니다. 그리고 이제 이에 대해서 우리나라 같은 경우에는 2008년, 2012년, 2017년에 이 심의를 받았고요. 이번에 이제 심의를 또 받게 되면 이제 네 번째로 심의를 받게 되는 건데 여기에서 우리가 주목해 볼 만한 문제가 이제 사전 질의를 이제 홈페이지에 공개가 된다고 합니다. 어. 그데그 사전 질의 내용 중에 이제 미국과 캐나다에서 우리나라에한 질문 내용이 여성가족부 내용이 있었습니다. 미국 같은 경우에는 이제 한국이 여가부를 보건복지부로 이관한다는 방안을 계획하고 있다는 보도들이 있다. 이런 이관이 실행될 경우에 대부분 여성과 아동인 여가부의 지원을 받는 이들은 정부로부터 계속해서 어떻게 지원을 받게 될 음. 것인가 라고 질의한 부분이 있었다는 것이고 캐나다 같은 경우에도 여가부에 대해 그, 계획 중인 변화가 젠더 기반 폭력과 가정폭력 희생자들에 대한 지원, 여성과 소녀들에 대한 음. 평등한 기회 증진에 어떤 영향을 되, 주게 될 것인가, 이런 질의를 지금 제출을 했다라고 해요. 네. 그, 그렇기 때문에 26일날 이제 있을 그 한국의 심의를 할 때, 예. 이 여가부 폐지 관련해서 또 이제 문제가 걸어 거론될 가능성이 있는 것으로 이제 예상을 하고 있고요. 음. 이에 대해서 우리나라 외교부 당국자는 아직 시간이 남아 있고 그렇기 때문에 유관 부서와 협의를 거쳐 대응할 계획이라고 밝히고 있는 상황이고요.
1: 네. 여가부가
3: 현재까지는 아직 폐지되지가 않았잖아요. 그렇죠. 그래서 여가부가 음. 아직 남아 있고 앞으로 상황에 대한 질의이기 때문에 충분히 답변을 준비해갈 수 있을 것이라고 말했다고 합니다.
1: 네. 자, 뭐, 해원국들이 원래 돌아가면서 이제 거치는 절차이긴 하지만, 어, 우리나라엔 첨예, 첨, 첨, 첨해한 문제들이 있고, 그것에 또 관심을 가지는 나라들이 있다는 거지. 금 사전질의 내용을 지금, 어, 두, 미국과 캐나다 내용을 설명을 해 주셨는데, 이와 관련해서 저희가 무엇을 좀 짚어보고 생각해야 될지, 어, 잠시 후에 또 이야기 나눠보겠습니다. 열한시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요. 뉴스 브런치, 뉴스픽은 계속 이어갑니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오
2: 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스픽 여성가족부 폐지를 비롯한 국내 인권 문제를 유엔에서 다룬다는 소식 지금 전해드리고 있는데요. 자, 이 문제에서 저희가 이런 지리를 받게 된다는 것의 의미부터 먼저 좀 생각을
2: 해볼까요 두 분께서는 어떻게 보시는지 정 교수님 예, 우리나라 여성가족부 폐지와 관련된 논란이 지난 대선 음. 때 굉장히 쟁점이 됐었는데 좀 아쉬운 것은 이것이 생산적인 논의라던가또 많은 사람들의 관심을 갖고 있는 뭐 가정폭력 희생자들에 대한 지원 음. 이런 실질적인 부분에 대한 논의가 아니라 정치적으로 찬반이 나뉘는 쟁점이 되어버렸다는 거죠. 네. 예를 들면 은 특정 정당의 지지자들은 무조건 폐지. 특정 정당을 지지하는 사람들은 존속 이렇게 되다 보니까 본연의 기능이라든가 이런 부분에 대한 논의가 되지 않았습니다. 아마 지금 미국이라든가 캐나다에서 이런 문제에 대한 질의를 하는 것은 그것과는 다른 관점으로 인권의 관점에서 음. 이건 봐야 되는 거 아니냐라고 질의를 한 것으로 보여요. 그래서 우리 정부의 대응도 이것을 정쟁적인 면에 이제는 끝내고 음. 본연으로 돌아와서 이것을 하는 곳이 유엔인권이사회에 딸린 국가별 인권상 정기 검토입니다. 네. 말 그대로 인권적인 측면에서 잘 정리를 했으면 좋겠고요. 두 번째로 최근에 지금 우리나라에서 여성가족부 폐지 문제에 대해서 어떻게 되고 있냐 봤더니 지난 1월에 음. 여야가 이른바 3 플러스 3 협의체라고 해서 여야의 정책위 의장 원내수석 부대표 국회 행안위 간사가 논의를 했습니다. 하지만 음. 답은 아직 나오지 않았어요. 답이 나오진 않은 상태다. 제가 보기에 이건 여전히 계속 평행선에 달릴 가능성도 있고 또 정치 음. 쟁점이 될 수도 있는 건데 제가 거듭 말씀드리는데 음. 국제적으로 이 문제는 인권의 관점에서 다루는 것이지 이렇게 정치적으로 서로를 공격하는 요소로 활용되는 나라가 그렇게 많지 않은 것으로 알고 있습니다. 그래서 이번 기회로 어, 대선에서 난무했던 말도 안 되는 주장들을 더 이상 하지 말고 음. 정부가 좀 책임 있는 답변이라든가 국제사회에서도 한국을 바라볼 때 음. 수긍할 만한 답변을 좀 냈으면 합니다. 정쟁이 아니라 이 문제를
1: 좀 인권의 관점에서 보자라는 말씀을 해 주셨고요. 어떻게 보십니까?
2: 사실 우리나라
3: 여가부 폐지는 우리나라에서만 논란이 됐었던 것은 아니고 작년에 이제 외신 기자들도 우리나라 대통령에게 음. 이 문제에 대해서 질의를 한 일들이 음. 있었습니다. 그만큼 이제 외신이라든지 다른 나라에서도 우리나라의 여성가족부 문제를 음. 어떻게 풀어나갈지에 대해서 굉장히 관심이 아, 많은 것으로 알고 있는데 교수님께서 말씀을 해 주신 것과 같이 우리는 너무 이거를 정쟁적 요소로만 끌고 가고 있는 것처럼 보인다는 음. 것이죠. 이게 지금 외신들. 그리고, 유엔에서도 인권을 다루는 음. 분야에서 접근을 하고 있는 만큼, 우리가 이것을 좀 인권의 차원에서 문제를 음. 좀 접했으면 좋겠고요. 또, 유엔 인권이사회에 딸린 기관에서 이것이 이제 4년 6개월마다 한 번씩 이제 심의를 하고 평가를 하고 보고서를 제출을 하는데, 물론 그런 보고서에 뭐 권고 의견이라든지 계산 의견이 음. 제시가 되는데, 사실 이건 뭐 구속력이 있다고 볼 수는 없습니다. 음. 하지만, 거기에 나온 의견들이라든지, 내용들은 우리나라가 국제사회에서 인권 어떻게. 문제에 대해서 네. 어느 정도의 위상을 가지는지 음. 이거를 좀 객관적으로 한번 평가를 할수 있는 부분이기 때문에 네. 그런 점에서 우리나라도 이번에 여가부 문제라든지 음. 또 이번에 여가부 문제 말고도 뭐 차별금지법, 네. 뭐 사형제 그리고 국가보안법, 음. 동성 군인 간의 성관계 처벌하는 문제, 동성 결혼 문제 음. 이런 여러 가지 질의를 한 것들이 있거든요. 그런 문제에 대해서 우리나라도 어느 정도 수준인지를 판가름할 수 있는 음. 부분이기 때문에 여러 가지 측면을 잘 검토를 해서
1: 그렇죠. 우리나라가
3: 잘 대응을 해서 답변을 하고 좋은 음. 보고서의 결과물을 받아내는 게 좋지 않을까. 국기의 네. 입장에서 좋지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 지금
1: 이제 다른 항목들도 좀 얘기를 해주셨거든요. 인권의 측면에서 관심 가져야 될 대목들을. 어, 주목할 부분이 혹시 더 있다면 한마디씩 해주시죠. 그으록 <웃음> 포괄법
2: 차별금지법에 네. 대해서 말씀을 드리면 포괄적 차별금지법 예. 네. u 피 r 뿐만 아니라 유엔의 여러 인권조약기구들에서 만들라고 계속 우리나라에 권고를 했습니다. 네. 사실은 우리나라 정치인들이 맨날 사회적 합의라는 말로 미루고 있는데 여기에 대한 여러 가지 여론조사 결과도 이미 발표가 된바 그렇죠. 있고요. 음. 인권위에서도 입장을 냈습니다. 네. 그래서 국제사회에서도 이렇게 권고를 여러 번한 상황을 음. 너무 지역적인 요인을 들어서 이제 핑계될 것이 아니라 음. 더 이상은 미루지 않았으면 좋겠다고 생각을, 말씀을 드리고요. 어, 우리 프로그램에서 여러 번 다루었는데, 음. 종교계에서도 사실은 일부는 반대하지만, 음. 일부 종교계 지도자들이 진짜 3번 일변하면서 차별금지법 제정해야 된다고 네. 여러 번 촉골 한바 있습니다. 그렇죠. 그런 점도 우리가 좀 같이 봤으면 하는 바람입니다. 네, 조변호사님께서도.
3: 저는 이제 네. 소수자들에 대한 뭐 차별이라든지 혐오 문제에 대해서도 음. 이번에 뭐 여러 가지 질의서에서 문제가 나오고 있고, 짚어봐야 될 문제는 음. 최근에 저희 방송에도 다른 적이 있었는데요. 그런 난민 관련해서 음. 사실 우리나라가 아시아에서 난민 관련 법을 거의 최초로 제정을 음. 한 국가거든요. 네. 그럼에도 불구하고 난민 인정률이라든지 난민이 우리나라에 들어왔을 때그 외국인 보호서에서의 음. 생활 실태라든지 이런 것들이 너무 열악하다라는 여략, 네. 말씀을 드렸던 적이 있는데 그런 부분에 대해서도 이걸 인권 차원에서 조금 음. 더 적극적으로 개선을 할 필요가
2: 있겠다라는 생각 생각이 듭니다.
1: 네, 오늘 뉴스 픽은 여기까지 듣겠습니다. 조우론 변호사, 전혜영 교수 두분 함께했습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는
0: 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가? 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼
1: 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요. 어, 대중매체와 사회문화 현상을 저희가 소개하고 까칠하게 좀 들여다보는 시간이죠. 손희정의 문화비평, 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 어, 요즘에 뭐 너무 화제가 되는 드라마 더 글로리를 좀 다뤄보려고 그러는데 네. 먼저 그래도 안 보신 분들을 위해서 소개를 좀 해드려야 되겠죠? 네, 이게 이제
0: 학교폭력과 피해자의 복수라는 테마를 가지고 있는 넷플릭스 드라마인데요. 네. 태양이 후에 뭐 미스터 선샤인 같은 작품으로 유명한 김은숙 작가가 대본을 썼고요. 음. 비밀의 숲, 해피니스 같은 드라마로 또잘 아. 알려져 있죠. 안기로 PD가 연출을 맡았습니다. 예. 근데 여기에 이제 설명이 필요 없는 배우 송혜교 배우가 <웃음> 주연으로 <웃음> 합류하면서 맞아요. 공개 전부터 굉장히 화제가 됐었는데요. 음. 이게 이제 최근에 한 공개한 지 2주 정도 됐거든요. 아. 근데 한 OTT 통합검색 및 콘텐츠 추천 플랫폼에 따르면 콘텐츠 랭킹에서 2주 연속 지금 1위를 아. 차지하고 있고 전 세계 누, 누적 시청 시간이 1억 시간을 넘겼다고 합니다. 아. 그래서 이제 뭐 공개 2주 만에 넷플릭스 글로벌 톱10 TV 쇼 비영어 예. 부분에서 1위에 올라섰고요. 그렇군요. 예, 이제 그더 글로리가 개보가 그러니까 공개가 될때 함께 공개된 OTT 다른 OTT의 화제작들이 좀 있었는데 음. 이 화제작들 안에서 경쟁해서 독보적인 우위를 점했다 음. 이런 평가가 나오고 있습니다. 이야, 대단하긴 하네요. 예, 인기가 좀 결과가? 점점 또 높아지고 음. 있는 중인데요. 이게 드라마 자체는 주인공이 이제 문동은이라는 캐릭터인데 문동은. 이송혜종 씨가 연기를 하는 거죠. 문동은의 열여덟. 쌀 <목소리도> 시절부터 이제 이야기가 아. 시작이 되는데요. 고등학생입니다. 네. 이제 학교에서 박연진을 비롯해서 다섯 명의 동급생들한테 음. 지독한 학교 폭력을 음. 당하고 있고요. 결국 자퇴를 하게 되는데요. 이게 뭐 학교 선생님들은 방치하고 음. 문동은의 부모는 물론이고 주위 어른들도 무관심으로 일관하고 심지어 경찰에 신고도 해봤지만 뭐 아무것도 없고. 달라지는 게 없고 또 이제 가해자 부모들이 다 한가닥씩 하는 사람들인 아. 것입니다. 그래서, 뭐, 방법이 없으니까 자퇴를 하게 되는데 음. 드라마 초반부에 이런 대사가 나와요. 가 그러니까 문동은이 박연진한테 대체 나한테 왜 그러냐라고 음. 물으니까 박연진이 뭐라고 답하냐면 난 이래도 아무 일이 없고 넌 그래도 아무 일이 없으니까 라고 대답하거든요. 아. 이제 이 폭력을 생산하고 뭐 용인하는 어떤 구조에 대한 비판도 들어있는 음. 셈인데요. 그러네요. 그렇게 이제 문동은이 뭐~ 자퇴를 하고 나서 너무 막막하니까 죽으려고 마음을 먹는데 아. 죽는다는 것도 사실 쉬운 일이 아, 아닙니다 그럼요. 그래서 음. 이제 죽을 수도 없고 살 수도 없는 상태에서 복수를 결심을 하게 되고요 (18년간) 이제 복수를 준비를 해서 아. 네 이제 (18년) 후에 치밀한 복수가 시작된다라고 하는 게 그렇구나. 드라마의 내용입니다 네. 근데 지금 파트 일만 공개가 된 상황이어서요 에피소드 예. (8개만) 공개가 됐고 본격적인 복수가 시작되기 전이어서 음. 팬들이 이제 성토를 하고 있는 중입니다. 아,
1: 빨리 내놔라. 네, 아, 그 성토가. 파트 투 보고 싶다. 아, 아, 그런 네. 성토인 거죠. 네. 근데이 김은숙 작가의 앞서도 이제 작품들 얘기해주셨지만 송혜교 배우하고 많이 작품 활동을 했었고 네. 전작들이 대부분 로맨스물이었는데 이번에는. 지금 복수에 관한 이야기다라는 얘기를 해 주셔서 네. 그거는 전혀 다른 얘기잖아요. 네, 드라마가. 네. 그렇습니다.
0: 뭐김우숙 작가랑 송혜교 배우가 함께 작업한 건 태양의 후예가 음. 그러니까 이제 엄청나게 사랑을 받았었고 그 작품으로 송혜교 배우가 뭐 연기 대상을 받기도 맞습니다. 해서 이번에 이제 어떤 작품이 나올까 기대를 했을 텐데요. 네. 그러다 보니까 뭐 복수는 그냥 이야기 설정이고 결국은 이제 로맨스, 로맨스 아니냐 아니겠냐. 뭐 이런 식의 어. 반응도 있었던 것이 사실입니다. 아. 근데 정작 뚜껑을 열어보니 네. 지금까지와는 완전히 다른 이야기, 아. 또 김은숙의 이야기가 아닌 다른 이야기, 송혜교의 연기가 아닌 다른, 다른 연기가 연기. 이제 펼쳐지고 어. 있는데요. 말씀하신 것처럼 김은숙 작가 같은 경우는 대표작을 한편 꼽는 게 어려운. 로코 장인이거든요. 예, 그래서 대단하네요. 뭐 관련 기사들을 보면 이런 식의 제목 굉장히 많습니다. 썼다 하면 대박. 음. 뭐 시청률 보증수표 이런 이제 제목이 많이 어. 나오는데 과장이 아니고요. 리스트를 잠깐 말씀을 드려보자면 예. 파리의 연인을 시작으로 아. 해서 온에어 시크릿가든, 어머. 신사의 품격, 어. 상속자들, 태양의 후에 도깨비, 미스터 선샤인 아, 같은 작품들이 이제 굉장히 큰 그렇군요. 인기를 끌었고요. 이게 시청률뿐만이 아니라 김은숙 표 대사가 또 굉장히 인기를 그래요. 끌었었는데 네. 뭐 애기야 가자 뭐 이런 뭐 파리의 연인의 대사부터 시작해서 그게 최선입니까 시크릿 가든이라든지 <웃음> 어. 뭐나너 좋아하냐 이런 어. 사실 일상생활에선 참 입밖으로 내기
1: 부끄러운 <웃음> 민망한 네, 이런 대사들이 굉장히 사랑을
0: <웃음> 받았었고 네. 더 글로리 같은 경우에도 이런 킬러 대사라고 할까요 아. 이런 대사들이 이제 주목을 좀 끌고 그렇구나. 있는데 뭐 예컨대 이제 어, 문동훈을 좋아하는 어떤 음. 남자한테 문동은 이런 대사를 하는 게 있어요. 나는 백마탄 왕자가 아니라 함께 칼춤을 쳐줄 망나니가 필요해요. 음. 이런 대사 나오거든요. 음. 이런 것들 이제 사랑을 받고 있습니다. 근데 저는 이제 김무숙 작가 작품들좀 재미있다고 생각하는 게뭐 로코를 계속 떠오기는 했는데 음. 이 로코 안에서 어떤 한국 사회의 변화 같은 걸좀볼수 있는 아. 부분들이 있었거든요. 예를 들면 그냥 뭐 실장님과 평사원의 사랑이라든가 뭐 대기업 이세의 나쁜 남자와 고군분투하는 캔디 같은 여성 노동자의 사랑이라든가 음. 이런 식의 계급을 뛰어넘는 사랑 이야기를 다루는 것을 넘어서 음. 로코가 판타지 장르랑 적극적으로 만나기 시작했던 그 시점에 아. 김수 작가의 작품들이 있습니다. 예. 근데이 로코가 왜 그렇게 판타지로 넘어갔는가라고 하면 네, 이게 90년대까지는 그래도 결혼을 통한 계급 상승이라는 게 가능하다는 상상력이 한국사회에 있었거든요. 아. 교육이거나 결혼이다. 결혼이거나 계급의 아. 사다리를 올라가는 것. 아. 근데 21세기로 넘어오게 되면 사실은 교육도 결혼도 아니다. 이 계급 차를 극복할 수 없다는 좌절 같은 게 한국사회에 자리 잡기 음. 시작했고 그러다 보니까 로코가 어떤 식으로 가냐면 판타지 로 가는 거죠.
1: 안 되면 상상으로라도 해야 네, 되는 거죠. 그래서 뭐 음. 사실
0: 현실 세계에서 공간이 섞여야 사랑이 이루어지는데 사실 요즘에는 공간 자체가 완전히 분리되어 있, 있잖아요. 네. 그러니까 뭐 시크릿 가든에서 음. 남자 주인공과 여자 주인공의 몸이 바뀌어 버린다든지. 음. 음. 아니면 도깨비에서처럼 그렇죠. 천년을 기다린 사랑이기 때문에 맞아. 계급이 소용이 없다든지 음. 그게 아니라면 미스터 선샤인처럼 아예 계급이 무너지기 시작했었던 음. 구한말로 가버린다든지 음. 뭐 이렇게 가거든요. 그래서 이런 상상력을 내가 동의할 수 있는가와는 상관없이 사실은 대중이 뭘 원하고 어떤 이야기를 시대가. 꿈꾸는가 네. 시대가 어떤 상상력을 가지고 아. 있는가를 잡아내는 촉은 대단한 김, 거네요. 김우수 작가만한 사람이 없다 이런 생각이 좀 들기도 하는 거죠. 네. 그래서 그런 생각을 하면서 이제 더 글로리를 보면서는 그런 관심타를 꾸준히 닦가온 작가가 아. 그 다음 이제 주제로 넘어갔을 때뭘
1: 할, 뭘, 잡을 뭘 보여주는가가
0: 좀 흥미롭고. 그런 부분에서 이제 달리 김은숙, 달리 송혜교가 아니구나. 네. 그런 김은호 작가의 문제의식을 송혜교 배우가 지금 완전히 다른 연기톤과 음. 다른 이제 말하자면 메이크업 같은 것들을 가지고 보여주고 있거든요. 흥미로운 네. 부분들이 있습니다. 네.
1: 아까 얘기해 주신 것처럼 좀 기대하지 않았던 모습을 보는 것에서 오는 또 음. 새로운 반응 네. 이런 것들이 있는 것 같은데 어또 보시는 분들 중에서는 너무 학교 폭력 장면이 음. 너무 잔인하다. 네,
0: 그렇습니다. 그리고
1: 그게 또 반복적으로 이제 기억을 떠올리면서 네. 다시 또 장면이 나오기도 하고 그런 장, 부분이 많아서 음. 좀 보기가 힘들다. 뭐, 네. 네 너무 이렇게 얘기하시는 분들이 계세요. 뭐 선정적인 거 네. 아니냐,
0: 폭력을 볼 거를 삼는 음. 게 아니냐 이런지 지적들이 나오고 있는데요. 그렇게 생각하실 수 있겠다는 생각이 들더라고요. 음. 그러니까 너무 끔찍하기도 하고 한편으로는 보고 있는 게 고통스러운 그러니까요. 게 이게 그냥 때리는 게 아니라 때리는 걸 넘어서는 과학행위들이 계속 등장을 하거든요. 네. 근데 저는 보면서는 한국 사회에서 학교란 공간이 음. 매우 폭력적이고 기이한 공간이어서 한국에서 중고등학교를 나온 사람이라면 음. 누구라도 어떤 식으로든 더 글로리를 보면서 그 시대를 폭력에 대해서 생각하겠다. 음. 이제 트라우마
2: 이간 떠올리게 네. 되는
0: 이런 부분이 있고 저도 이제 학교 다닐 때 폭력을 방관했거나 네. 아니면 제가 폭력의 피해자가 됐었던 순간들이 네. 계속 떠오르면서 반추하게 되고 반성하게 되는 부분들도 있더라고요. 그렇죠. 근데 이게 이제 김우도 작가가 이 작품을 쓰게 됐던 되게 중요한 계기가 네. 뭐 오랫동안 한국 사회에 만연한 학교폭력 문제를 계속 고민해왔기 때문이기도 하지만 어. 결정적인 계기가 됐었던 게 딸하고 나눴던 대화 때문이었다고 아. 하더라고요. 이게 이제 워낙 본인이 로코로 유명한 작가다 보니까 딸이 학교에서 자기 때문에 혹시 따돌림을 당하지 않을까? 이런 이제 걱정이 음. 들어서 이런 거에 대해서 이야기를 이제 꺼냈었는데 딸이 그랬다는 거예요. 아예 언제쯤? 김은숙인데 그래서 뭐 영향이 음. 없다 이런 식의 이제 얘기를 해서 어, 충격을 받았다라고 아, 하시면서 어. 하지만 그것보다 더 진짜로 충격적이었던 건 뭐냐면 그 다음 질문이었다는 음. 거예요. 딸이 이제 이런 질문을 했다고 하는데요. 엄마라면 딸이 죽도록 다른 애를 때리고 온 게나 아니면 딸이 죽도록 맞고 온 게나? 이렇게 아. 물었다는 거예요. 그런데 아. 저는 그 기사를 읽고 정말 헉 했는데요. 도대체 뭐가 더 나을까요? 글쎄 말이에요. 더 나은 건 사실 없는데 한국 사회에 있는 건이두 가지 중에 하나를 선택지라는 게좀 두렵기도 했고 아. 또 한편으로는 한 15년, 20년 전만 해도 이런 질문이 있다면 맞고 웃는 게 낫다라고 아마 많은 사람들이 그렇죠. 얘기했을 거예요. 음. 때리기보다는 차라리 맞아라. 차 지금 이제 한국사회, 2020년대 한국사회에서 죽도록 맞는다는 표현은 더 이상 은유가 아니라는 걸 우리가 알잖아요. 그렇죠. 죽도록 맞는다고 하면 진짜 죽을 때까지 때리는 상황이 실제로 벌어지고 있고. 지금
1: 이것도 실화가 있었지 않습니까? 이런 유사한 사건이. 그러니까요. 그
0: 폭력들이 다 김우숙 아까 머릿속에서 나온 게 아니거든요. 현실 속에서. 어, 그리고 설사 죽도록 맞지 않는다고 하더라도 학생들에게는 사실 학교가 온우주나 다름이 없는데. 그곳에서 경험하는 어떤 식의 학교 폭력, 근데 어른들이 다 방조하는 폭력의 음. 경험이라고 하는 건 죽을 정도의 고통과 이제 음. 외로움 같은 것들을 만들어낸다는 점에서 이 질문에 대답할 수 없는 우리 사회, 그리고 음. 이 질문을 해결할 수 없는 우리 사회가 음. 진짜 공포스러운 대상. 인 거죠 그러니까 그러다 보니까 이 공포를 시청자들에게 설득하기 위해서 어느 정도의 폭력 수위라고 하는 게 음. 작가가 판단하기에 필요했을 수도 있겠다라는 음. 생각이 들고 저는 개인적으로 이제 작품을 보면서는 저도 폭력 제한을 굉장히 음. 민감한 편인데 음. 설득이 되는 부분이 있었던 거죠. 음. 근데 이제 정답이, 이, 뭐, 이 정도 폭력은 안 된다 된다란 정답을 내리는 건 불가능할 것 같고, 다만, 이 폭력을 재현하는 방식에 대해서 시청자들과 우리들이 음. 더 많이 얘기를 좀 해보고, 이거의 근원에 있는 그 폭력 작체에 대해서 함께 얘기를 할 때, 네. 이 작품이 이제 폭력을 단지 뭐, 폐락으로 소비하고 많은, 자극적으로 음. 소비하고 많은 게 아니라 좀더 의미 있는 담론으로 음. 이어지지 않을까 음. 그런 생각은 좀 들었습니다. 에이,
1: 정말 이 폭력이 과연 어디로부터 시작돼서 어떻게 이어지고 음. 있는 건지 정말 근원적인 고민을 하게 만들기도 하는데요. 네. 근데 결과가 이제 파트 2가 과연 그러면 어떻게 될 거냐. 앞서 네. 18년이라는 시간 동안 계속 복수를 계획해왔다라고 얘기를 했는데 음. 그 방식은 혹시 사적 복수 저희가 이제 법을 네. 통하지 않은 사적 음. 복수의 형태를 택하고 또그 안에 아이가 놓여 있지 않습니까? 네 박연진의, 네, 박연진의 딸이 놓여 있는데 네, 그것이 또 볼모가 있죠. 되고 있는 것 같아서 좀 불편한 네. 부분이 있고 복수가 과연 어떻게 완결이 될 음. 것인지 이게 어떤 메시지로 갈 것인지가 굉장히 어 우리 사회에 또 던지는. 어 파장도 크지 않을까 음. 하는 그런 생각이 좀 들어요. 아슬아슬하고 좀 심리적으로 불안한 마음이 들 때가 있어요. 네, 보면서. 많은 분들이 네. 그
0: 부분을 말씀을 하시는데요. 사실 이 사적복수라고 하는 게 네. 재현의 장, 대중문화의 장에 등장하기 시작한 맥락을 함께 고민을 해볼 음. 필요가 있는데요. 사적복수랑 더불어서 음모론이 음. 이제 한사회에 어떤 대중문화에 등장하는 되게 중요한 배경은 뭐냐면 그 사회의 법과 제도가 정의를 구현하지 못하는 음. 시대거든요. 네. 그 시대의 사적 복수와 음모론이 인기를
1: 얻고 힘을
0: 얻게 되는데요. 네. 한국 사회의 대중문화의 상상력에서 이런 사적복수 형태가 흔하게 등장하기 시작한 게 사실은 2000년대 이후입니다. 음. IMF 이후에 경제적으로도 모든 게다 무너져버렸고 정치가 이거를 구하지 못한다. 라는 생각과 더불어서 정경유착과 그다음에 사법체계까지가 유착되어 있다. 이런 게다 드러나면서 음. 사실 대중문화에서 이제 기댈 수 있는 기득권이나 제도는 없다. 라는 생각과 함께 사적복수가 많이 이제 나오기 시작했었던 거죠. 2000년대 말, 2010년대 초가 되면 또 정치에 대한 혐오가 많아지면서 음. 제3지대를 모색하는 정치적 흐름이 생기잖아요. 거기와 대중문화의 상상력이 얽히면서는 어떤 얘기가 나오냐면 음. 이제 뭐 정치가를 찾아가 봐도 이게 해결이 안 되니까요. 소시민이 모든 증거를 다 모아서 결국에 언론에 터트리면 음. 언론 때문에 대중들이 관심을 얻고 정의가 구현된다라는 아. 상상력들이 또 많이 등장하거든요. 그런데 네. 또 2010년대를 지나다 보면 음. 공개돼도 대중이 관심이 없더라. 해결이 안 나더라 라고 하게 되니까 음. 2010년대 말부터는 뭐가 나오냐면 이제 자경단의 상상력이 나옵니다. 음. 그래서 대중한테도 기댈 수도 없고 정치도 못 믿고 음. 경제적으로도 이거 안 되니까 자경단들이 나와서요. 뭐 모범 택시라든가 아니면 아. 경이로운 소문 같은 작품들 아, 안에서 이제 뭔가 일반 인 인간을 넘어서는 능력을 가진 사람들이 선한 의지를 갖고 이걸 해결해 주지 않으면 이제 상황이 안 되는 거죠.
1: 그렇다면 정말 김은숙 작가는 과연 어떤 해결을 그러니까요. 하게 그래서 이제 될까? 이게 네. 어디로
0: 가게 될까라는 생각을 좀 하게 되는데요. 음. 중요한 건 어쨌든 더 글로리도 학교라는 제도에 대한 불신, 음. 공공량에 대한 불신, 그 어른은 없다 그렇 라는 이제 생각 속에서 이 이야기들이 나오고 있다는 음. 걸 우리가 좀
1: 뼈아프게 봐야 되지 않나 맞습니다. 라는 생각이 듭니다. 그러면서 또 작품 안에서 계급의 문제 이것도 눈으로 자꾸 보게 되고요. 그렇죠. 종교에 대한 비판의식? 이런 것도 네. 좀 다시 한번 또
0: 재미있는 게 예. 한국 대중문화 안에서 보통 이제 기득권과 종교를 엮으면 음. 많은 경우에 교회가 나오거든요 아. 교회의 시스템으로서의 교회가 신앙이 그렇죠. 아니라 예. 시스템이 된 교회에 대한 비판이 많이 등장하는데요 이 드라마에는 무당집과 교회가 음. 함께 나옵니다 맞아요. 그래서 박연진의 가족은 뭔가 무당집을 그 중심으로 한 공권력과의 네트워크가 있는데 음. 이게 아직까지는 밝혀지지 않고 있고요 음. 아마 파트 2에서 좀더 이제 많이 예, 드러나게 네. 될 거고 그다음에 박연진과 함께하는 무리 중에 이사라라는 캐릭터가 네. 있는데 이 사람이 이제, 어, 목사 딸로 그려져요. 네. 그래서 이제 부유층의 네트워크의 중심에 있는 교회에 음. 대한 비판이 함께 그려지고 있는데, 이작품은좀 재미있는 점이 가해자가 다섯이잖아요. 그렇죠. 이 중에 셋은 먹고 살만한 집 애들이고 음. 둘은? 둘은 백도 없고 줄도 없는 사람들이거든요. 음. 음. 그래서 이 다섯 명 안에서도 계급차가 있고 아. 이 위에 군림하는 존재와 괴롭힘을 어, 당하는 존재가 또 있는 거예요. 그 안에서도. 그래서 문동은의 복수라고 <웃음> 하는 걸 제가 좀 흥미롭게 보고 있는 아. 점은 직접 손에 말하자면 은유적으로 피를 묻히지 않습니다. 아. 이 다섯 명 안에서의 어떤 갈등이라고 아. 하는 걸 이용하는데 재밌죠. 왜냐하면 가해가 가능해지는 것도 그 계급구조 때문에 가능해지는데 아. 복수가 가능해지는 것도 이 계급구조 때문이라면 어떤 이야기가 펼쳐질 아. 것인가. 네. 아.
1: 이 피해자들 간의 어떤 연대 그것도 음. 좀 흥미롭잖아요. 네. 제가
0: 이 드라마를 보면서 생각하게 된건 어쨌거나 음. 지난 한 5, 6년간의 여성운동과 소수자 운동이 피해자와 가해자라는 말을 익숙하게 만들어냈구나라는 아. 생각은 들거든요. 그래서 이제 계속해서 가해자, 피해자라는 단어가 이물감 없이 등장을 하는데 문동의 대사 중에 이런 게 있어요. 피해자들의 연대가 강할까 아니면 가해자들의 연대가 강할까 라고 얘기하는데 왜냐하면 문동은을 도와서 이 복수를 음. 완수하려고 하는 사람들이 다 각자의 폭력 피해를 가지고 그렇죠. 있는 피해자이기 때문이고요. 그래서 뭐 의사 캐릭터도 나오고 이제 가사 도우미였다가 지금은 문동은의 사립 탐정처럼 네. 역할하는 캐릭터도 나오고 또 문동은 이제 고등학교 때 폭력을 당할 때 음. 도와주고 싶었지만 힘이 없어서 실패하는 보건 교사 캐릭터가 그렇죠. 있어요. 맞아요. 이 사람들이 조력자들로 이제 붙을 텐데요. 음. 어떤 연대를 만들어서 싸워 갈 것인가가 음. 좀 흥미롭죠. 근데 이게 이제 그 가사 도미였다가 조력자가 된 캐릭터가 강현남이라는 캐릭터인데 네. 염혜란 배우가 연기를 해요. 네. 또이 캐릭터의 완전히 명대사 중에 하나가 난 매맞지만 명랑한 년이에요라는 아. 대사가 있거든요. 네. 생각도 할수 없는 어떤 네. 우리가
1: 진 재현인데요. 네.
0: 이걸 기분 숙이 해내는구나 아. 이런 생각이 좀 들었고 염혜란 배우님
1: 아뭐두번
0: 네, 말할 필요가
1: 없이 <웃음> 네.
0: 명연기를 보여주고 계십니다.
1: 야 이제 파트 2가곧 3월에 공개가 될 텐데 음. 어 어떻게 어떻게 뭐 바뀔까요 내용이 아니면은 아, 미리 그러니까
0: 다 해놨을까요? 이제 뭐 요즘에 그러니까 최근에 음. 학교 폭력을 당하는 캐릭터를 그렸던 이제 유명한 그러니까 주목을 끌었던 작품 중에 약한 영웅이라는 작품이 예. 있었는데요. 이것 같은 경우는 사실은 피해자의 폭력도 폭력이고 음. 그 피해자가 폭력을 쓸 수밖에 없게 되는 건 가해자의 폭력으로부터 나오는 거기 때문에 음. 이 가해자에게 복수를 하는 피해자의 폭력을 전혀 정당화하지 않는 방법으로 음. 굉장히 슬프게 드라마가 끝났거든요. 그런데 어, 훨씬 더 대중적으로 글을 쓰는 음. 김은숙은 어떤 선택을 할 맞아. 것인가. 운동은 결국은. 뭐 폭력을 저지르는 괴물로 음. 그리고 끝날 거냐 어떨 거냐 좀 이제 기대를 하게 되는 부분이 있는데요. 네. 파트 2가 나온 다음에 또 얘기할 아, 수 있을까? 너무 있지 오래 걸려서 않을까.
1: 다들 답답해하시는 이것도 전략이겠죠, 뭐. 이거
0: 사실은 파트 쪽 얘기라고요. 음. 넷플릭스가 음. 네. 어뭐 구독자를 유지하기 위한 방법이기 때문에 비판을 네. 또 많이 받고 있습니다.
1: <웃음> 자 드라마 더 글로리의 서사 담겨있는 비판의식에 대해서 선의적 문화평론가 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치도 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.